0: Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Tineke Plat podcast. Ik ben Tineke en in deze podcast laat ik je heel graag zien hoe je blokkades kunt overwinnen... ...kunt worden wie je werkelijk bent en kunt doen waarvoor je hier op aarde bent gekomen. En ja, ik had het jullie beloofd uh, om een aflevering op te nemen. Sta ik er nog twee afleveringen op te nemen, maar dit is de eerste van de twee... ...over het thema Hoe overleef je een scheiding... En in deze eerste aflevering uh, ga ik daar uh, met je over spreken. En dan gaan we het echt hebben over het, het volwassen deel van een scheiding. Dus hoe ga jij als volwassene daarmee om? Hoe kun je er eigenlijk voor zorgen dat een scheiding geen kwelling wordt, maar een cadeau voor het leven? Dat een scheiding een positieve en liefdevolle ervaring wordt, met heel veel respect voor alle partijen. Uh, en in de volgende aflevering, uh, die binnenkort volgt, ga ik met je delen hoe je kinderen daar het beste in kunt begeleiden um, maar dat volgt dus later um, mocht je mij niet kennen of niet volgen ik ben zelf vorig jaar zomer na twintig jaar gescheiden van de vader van mijn dochter wij hebben samen een dochter van acht jaar en ik herinner me nog heel goed de dag nadat dit besluit viel en ja het was een besluit waarbij het eigenlijk ook duidelijk was uh, dat er geen weg meer terug was en ja, dat moment vergeet ik niet zo snel meer, omdat als dat de situatie is, je kunt niet meer terug. Dan kan je dus alleen nog voorwaarts. En wat er dan zo vreselijk is aan een scheiding, is dat je dus een periode voor je ziet liggen waar je helemaal niet op zit te wachten. En waar je helemaal geen zin in hebt. Waar je enorm tegenop kijkt. Waar heel veel pijn en emoties bij komen kijken. Waarin heel veel gaat veranderen in je eigen leven, maar natuurlijk ook in die van je eventuele kinderen. En ik voelde in dat moment gewoon van, oké, okay, ik moet door dit vreselijke moeras wat hier voor me ligt. There is no other way. Um, dus als ik dit dan ga doen, dan ga ik dit proces, ik ga me er niet tegen verzetten. Ik ga er niet voor weglopen. Ik ga niet mijn kop in het zand steken. Ik ga er dwars doorheen, want dat is de enige manier om tijdens zo'n periode ook te helen van binnen en echt dingen een plek te geven. Um, want zolang je in verzet blijft of je kop in het zand steekt, ja, dan uh, is, wordt, wordt zo'n scheiding een enorm litteken wat je de rest van je leven blijft achtervolgen. En dat wilde ik niet. Dus ik dacht, als ik dit doe, dan doe ik het goed. Nou, dat is een uitspraak die je misschien wel van mij kent, want dat is hoe ik met eigenlijk alles omga. Um, dus ja, ik weet nog dat ik die dag uh, achter Google ben gekropen en gewoon maar eens ben gaan zoeken van oké, okay, dit ligt er nu voor mij, dit ligt er voor ons als gezin. En hoe kan ik dit op de best mogelijke manier doen? Want we moeten er toch doorheen, dus als het dan moet, laten we het dan op de best mogelijke manier gaan doen. En... Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dat natuurlijk voor mij wel echt ook begon met hoe begeleid je een kind hierin. Maar daar ga ik dus in een andere aflevering over hebben. Um, want daar voelde ik wel meteen de grootste knoop bij in mijn maag. Ik voelde wel meteen het vertrouwen, oké, okay, ik ben volwassen en ook al wordt dit moeilijk en is het pijnlijk. Dit, ik red me wel, dit komt wel weer goed. Maar ja, hè, hoe begeleid je je kind hierin? Daar heb ik veel naar gezocht. En um, wat me daarin vooral ook opviel... is dat er dus heel veel doemscenario's oppopten over een scheiding. Dat een scheiding eigenlijk het ergste is... wat jou of je kind kan overkomen. Dat dat een litteken is. Dat je... Ik heb ook veel berichten gelezen waarin je stond... Ja, probeer zo lang mogelijk bij elkaar te blijven. Ik heb ook op die dag na het besluit direct een cursus aangeschaft... Um, een online training waarin je dan alles leert over hoe je dit het beste kunt aanpakken en zelfs daarin, het was best wel een, een um, hoogwaardige training uh, gemaakt door psychologen, maar ook daarin werd dan gezegd van ja, denk goed na voordat je dit doet, zeker voor de kinderen, want um, ja, een scheiding is hoe dan ook nou eigenlijk het, het slechtste besluit wat je kunt nemen en ja, hoe langer ik ging zoeken, hoe, hoe erger de verhalen werden. En ik was zo naastig op zoek naar positieve verhalen. Ik wilde zo graag lezen dat een scheiding ook geweldig kan zijn. Dat een scheiding de bedoeling kan zijn. Dat een scheiding helend kan zijn. Dat een scheiding bevrijdend kan zijn. Dat het, dat het helemaal bij het leven hoort. En ik wilde zo graag verhalen lezen over mensen die, die dat ook zo die dat zo ervaren hebben en waar ik dan van zou kunnen leren... omdat ik wel heel snel voelde van... maar ik ga niet mee in al deze doemscenario's... in deze negativiteit, dat, dat ga ik niet doen. Ik voelde daar meteen een vurig verlangen in mezelf... om, om het anders te doen en, en er echt een mooie ervaring van te maken. En natuurlijk zijn er meer dan genoeg moeilijke momenten. Ik ga hier niet verkondigen dat het roze geur en maneschijn was... want dat is het niet en dat zal het ook nooit niet voor iemand worden... Want eigenlijk is een scheiding gewoon een hele grote verandering. En mensen houden niet van verandering. Dus dat is hetzelfde als als je van baan wisselt of gaat verhuizen. Verandering heeft ook, brengt ook altijd moeilijke momenten met zich mee. Dus ook een scheiding. Maar ik, wilde wel, ik was wel vastberaden om een manier te vinden tussen al die moeilijke momenten door. Om het toch liefdevol en met respect en positief te benaderen. En ja, omdat ik daar dus geen voorbeelden in vond. Ja, ben ik het zelf gaan uitvogelen en zelf gaan voelen van wat voelt goed voor mij. En ik wil eigenlijk in deze aflevering een aantal inzichten met je delen ja, die mij daar heel erg in geholpen hebben. En het eerste inzicht is eigenlijk dat um, er een heel groot taboe heerst op scheiden. Daar ben ik wel achtergekomen. En Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik zelf ook altijd een heel, heel, heel sterk oordeel had over mensen, zeker mensen met kinderen, die gaan scheiden. Um, ik vond daar nogal wat van. Ik was ook van het kamp. Dat doe je niet. Dat, dat, het was ook iets wat nooit, nooit, nooit in mij op was gekomen, dat ik zou gaan scheiden. Dat, nee, dat, dat was gewoon geen optie. Dat is nooit in mij opgepopt. Um, en ik snap ook wel waarom dat zo'n taboe is en waarom daar een oordeel op heerst. Ik denk dat we dat mee hebben gekregen van onze voorouders. Vroeger was het natuurlijk ja, echt wel de norm dat als je eenmaal je partner hebt gevonden met wie je kinderen hebt gekregen, dat je daar voor de rest van je leven bij blijft. Uh, hè, jaren, jaren, jaren geleden was scheiden dat, dat was niet eens een onderwerp. Maar het is wel steeds meer een onderwerp geworden. En het is ook toenemend. Ik verwacht ook dat scheiden nog meer gaat gebeuren in de toekomst. Maar nog steeds zit er een heel negatief label op. Um, kinderen van gescheiden ouders die, uh, worden toch vaak anders aangekeken. En ook de ouders zelf worden vaak anders aangekeken. En nogmaals, ik, ik, ik was zelf ook zo iemand die daar best wel kritisch naar keek. En dat komt dus enerzijds door dat maatschappelijke label wat we daar opplakken. Dat, dat heeft ook te maken met... Um, kreten als vindt de liefde van je leven. En dat je bij het altaar moet zeggen tot de dood ontscheidt. Um, we krijgen het voorbeeld dat, dat je echt de, de liefde moet vinden waar je voor altijd bij blijft. Ook door de televisie. Kijk maar naar programma's als Married at First Sight of Prince Charming of The Bachelor. Uh, ik noem maar even iets. Dat zijn allemaal programma's die ons leren dat de liefde iets is wat je eenmaal moet vinden in het leven en daar blijf je dan bij. Plus dan dus ook nog het voorbeeld van onze voorouders. Met daarbij het taboe wat er dus heerst op scheiden. Dat is een ideale cocktail om van een scheiding iets vreselijks te maken. Om daar een vreselijk label op te plakken. En ja, ik voelde dus al heel snel van ja, maar dat... dat Scheiden, zou dat ook gewoon normaal kunnen zijn? Zou het gewoon normaal kunnen zijn dat je gaat scheiden? En ja, ik ben er dus achtergekomen, ja, dat kan. En waar dit ook mee te maken heeft dat dit zo sterk is, is um ja ik heb de afgelopen jaren veel gewerkt met mensen die vastliepen in het leven, in hun werk. En de reden dat we dingen niet veranderen in het leven, dat is... Dat kan zijn voor een baan, of dat kan zijn inderdaad voor een relatie, of dat kan gaan over je huis, of je vriendschappen. De reden dat we dingen niet veranderen is altijd angst. Angst is altijd de basis waarom we niet veranderen, terwijl we wel andere dromen of wensen hebben. Maar veranderen is moeilijk omdat we bang zijn. Nou, en angst bestaat uit een heleboel verschillende lagen, maar tot op heden heb ik gedacht dat de grootste angst die ons allemaal vasthoudt, in relaties, in huizen, in banen, waar we eigenlijk al lang niet meer gelukkig van worden, dat is financiële angst. Dat is heel vaak een reden dat we blijven zitten waar we zitten, ook al zijn we daar niet meer blij. Totdat ik ging scheiden en erachter kwam dat er iets anders is, wat ons nog veel meer op de plek houdt waar we zitten, en dat is de liefde. En nu klinkt het misschien alsof de liefde iets negatiefs is. En dat is het zeker niet. De liefde is prachtig. En als mens, een van onze basisbehoeftes is liefde. Geliefd, je geliefd voelen. Van je gehouden worden. Dat, dat is een basisbehoefte. Dat, dat hebben we alles als we geboren worden. Dus daar is helemaal niks mis mee. Maar de liefde is wat mij betreft alleen echte liefde... als het voor beide partijen dienend is. En ik ontdekte dus dat... Niet eens financiële angst vaak de reden is dat we blijven zitten waar we zitten. Maar dat het de angst is om de liefde te verliezen. En dat we daarom heel vaak in relaties blijven die al lang niet meer dienend zijn voor een van beide partijen. Maar toch gaan we dan heel veel concessies doen en ons aanpassen. Omdat we zo, zo, zo bang zijn om die liefde te verliezen en te gaan scheiden. Dus dit zijn allemaal dingen die ik ontdekte en waarvan ik dacht... ja, ik begrijp wel waarom scheiden zo'n negatief label heeft. En waarom het zo'n pijnlijke ervaring kan zijn als je er op deze manier naar kijkt. Als je door de bril gaat kijken van dit hoort niet, dit is niet goed, ik heb gefaald. Ik, 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 ik voldoe niet aan het plaatje. Um, het is mislukt. Um, ik ben niet goed genoeg, hè? gevoel van afwijzing, gevoel van jaloezie. Allemaal dat soort negatieve gevoelens. Als je dat er overheen plakt, ja, dan wordt het een intens zware ervaring voor je. Maar ik besloot dus om door een andere bril te gaan kijken. En wat me daarin heel erg geholpen heeft, is dat je dus niet hoeft te voldoen aan dat plaatje. Je hoeft niet te voldoen aan dat plaatje. ...van het standaard gezin of de standaard relatie. Je mag op een bepaald punt in je leven je gevoel volgen en je hart volgen... ...en authentieke keuzes maken en beslissen dat misschien nu wel een moment is aangebroken... ...dat jij liever alleen door het leven gaat. Of dat jij liever alleenstaande ouder bent. Of dat jij, wat het ook is, alleenstaand zijn of alleenstaande ouder zijn heeft vaak een heel erg een slachtofferlading eronder zitten. Maar waarom? Dat, 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 dat is ook een label wat we erop plakken. Het mag ook gewoon een keuze zijn dat je op dit moment in je leven voelt van... een relatie is niet meer mijn way to go. En ik vind het op dit moment fijner om alleen te zijn. Daar is helemaal niks mis mee. Ook niet als je kinderen hebt. Daar ga ik dus in de volgende aflevering nog over delen hoe ik daarnaar kijk. En wat me ook daarin geholpen heeft, is een belangrijk besef. En dat is eigenlijk dat het de normaalste zaak van de wereld is... dat elke relatie een begin en een einde heeft... en dat dat niet, einde niet per se pas is bij de dood. Dat kan wel. Er is niks mis met relaties die het diamant label halen... Of, of goud of zilver of koper, ik weet het allemaal niet precies... Dat is prachtig. Als dat zo is, dan is dat zo, mits het dienend is voor beide partijen. Maar als het niet meer dienend is voor beide partijen, dan is er een einde gekomen aan de relatie. En je mag een relatie ook zien als een ontwikkelingsreis. Zeker als je voor je dertigste samen bent gekomen met iemand, dan ben je dus eigenlijk nog niet volwassen. En dan mag je het eigenlijk zo zien dat er twee kinderen bij elkaar zijn gekomen. Want je bent nog niet volwassen, dus ben je eigenlijk nog kind. Ook als je 16 of 18 of 20 bent. Theoretisch gezien, qua ontwikkeling, ben je dan eigenlijk nog een kind. En een kind handelt vanuit tekorten of dingen die hij gewend is, uit zijn of haar opvoeding. Dus zeker bij relaties die op jongere leeftijd tot stand komen, voor je dertigste, is het vaak zo dat er eigenlijk twee kinderen samenkomen. Dus stel dat jij een vader hebt gemist, dan ga je in een relatie op zoek naar iemand die vadereigenschappen heeft. Stel dat jij uh, je vaak afgewezen voelde door je moeder, dan ga jij op zoek naar iemand die dat kan compenseren. Dus, en zo zijn er talloze voorbeelden te noemen. En zeker in deze situaties, waarin een relatie dus tot stand komt, eigenlijk vanuit het onderbewustzijn, dus het is een unconscious relationship. Het tegenovergestelde is een conscious relationship, kom ik zo nog even op. Maar een unconscious relationship is dus eigenlijk gebaseerd op je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn is je programmering die je als kind hebt meegekregen. En als je daar dus iemand bij gaat zoeken, dan gaat het dus altijd over een ontwikkeling die je nog hebt door te maken, iets wat je gemist hebt. En daar is niks mis mee, hè? dat hebben we allemaal. Ouders geven ons alles wat ze kunnen geven en dan zeggen we dank je wel. En ouders geven ons ook alles wat we zo graag hadden gewild, maar niet hebben gekregen. Elke ouder geeft al het mooie en ook al het minder mooie, want niemand is perfect. Dus we lopen allemaal tekorten op, dat zegt niks over de kwaliteit van jouw ouders, of jouw opvoeding, dat lopen we allemaal op. En natuurlijk loopt de ene wat meer tekort op dan de ander, maar we lopen allemaal tekort op. En als je dus op jonge leeftijd samenkomt, dan ga je een relatie zoeken op basis van die tekorten. En in dat soort situaties is het dus de normaalste zaak van de wereld... dat als die tekorten zijn opgeheven in die relatie... en je bijvoorbeeld in het geval van je hebt vroeger een vader gemist, je hebt een partner gevonden die die vaderrol vervult, en jij bent in de loop van die relatie ontwikkeld... waardoor jij geen vaderrol meer nodig hebt, uh, want je bent zelf volwassen geworden... dan is die relatie tot zijn einde, want de ontwikkeling is voltooid. En als je dan op dat, dat soort relaties het label gaat plakken van... tot de dood ontscheidt, de liefde van je leven, je mag nooit meer uit elkaar gaan... ja, dan wordt het nog een hele zware reis tot de dood je scheidt, Want het ontwikkelingsproces is gewoon voorbij. En dit klinkt misschien heel plastisch om op deze manier over relaties en de liefde te spreken. Maar dit is wel heel vaak hoe het in elkaar zit. En het, de andere kant is natuurlijk de conscious relationship. Die je kunt aangaan als je wat meer richting die dertig of daarna gaat. En een conscious relationship gaat heel erg over een zielsconnectie. En dat is een hele andere vorm van een relatie waarin er een andere uitwisseling ook plaatsvindt van geven en ontvangen. Daar zit een andere stroming achter. Nou, dat is te uitgebreid om daar nu in deze aflevering op in te gaan. Misschien kom ik daar later nog wel eens op. Um, maar dit is ook een belangrijk inzicht wat ik opdeed... waardoor ik me ook besefte van... hé, hey, maar het is helemaal oké okay dat deze relatie nu tot een einde komt. De reis is voorbij. We hebben het mooi gehad. Het is goed geweest. En het is een afgerond verhaal. En als je op die manier erin kunt staan... wordt de pijn van een scheiding al stukken, stukken kleiner. Want... Ja, dan hoort het dus gewoon zo te zijn. Er wordt altijd gesproken over meant to be als je elkaar ontmoet. Maar voor mij voelt mijn scheiding ook meant to be. Het is in dit geval de bedoeling, het is meant to be, dat wij op dit punt weer uit elkaar gaan. En misschien komt er weer een nieuwe liefde, dat kan. Maar hè, wat ik, ik, wil, ik zeg dat omdat ik niet... De boodschap wil uitdragen dat ik iets tegen heb op de liefde. Nee, zeker niet. De liefde is prachtig. Maar het is ook normaal dat liefde soms overgaat en dat er geen match meer is. En dat ligt nooit aan die ander of aan jouzelf. Um, het ligt altijd aan dat het niet meer goed in elkaar klikt. En dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar als je dat gaat ontkennen, dat het eigenlijk niet meer in elkaar klikt. En je blijft dus uit angst voor verandering. Blijf je dus in zo'n relatie omdat jij die dekmantel van liefde nodig hebt om jou veilig en zeker te voelen in je leven, doe je eigenlijk jezelf tekort. En dat is ook wat ik uiteindelijk ging voelen door mezelf op deze manier, met deze mindset, toe te staan om anders in zo'n scheidingsproces te staan. Dat ik een enorme luik voelde opengaan met bevrijding. En dat zegt niks over de ander. Dat zegt gewoon iets over het feit dat het een afgerond verhaal was. En dat er ruimte mag komen voor een nieuw hoofdstuk. Voor een nieuwe bladzijde. Die jij weer helemaal mag gaan invullen zoals dat fijn is voor jou. En wat mij betreft maakt het daarbij dus helemaal niet uit. Of je dan nog voldoet aan het plaatje. Natuurlijk heb ik ook veel pijn gehad van het verlies van het gezinsplaatje. Zoals we dat opgelegd krijgen. Maar... Voor mijn gevoel heb ik nog steeds een gezin, alleen dan in een andere vorm, waarbij we niet meer heel veel te voldoen aan het standaardplaatje, maar waarbij we dus nog steeds wel in verbinding staan met elkaar en misschien eh, wel beter dan toen we nog wel moesten voldoen aan dat plaatje. En dat zorgt er dus voor dat er heel veel stroming op gang komt van liefde en positiviteit en respect, alle kanten op, ook richting kinderen. Ja, en dat is echt, dat gun ik iedereen. Dat is, dat is, daar ben ik ontzettend dankbaar voor dat dat gelukt is in onze situatie. Want dat geeft een heel fijn fundament onder zo'n lastige periode. Want dat is het. Het gaat met ups en downs en het zijn fixe pieken en dalen. Daar ontkom je niet aan. Maar als daaronder zo'n zo fijn bed ligt van positiviteit... ...transparantie, elkaar dingen gunnen, geven en nemen, respect, liefde, ook in zekere vorm, nog steeds liefde, maar dan in een andere vorm. Ja, dat dan maakt een scheiding veel draaglijker en dan zal je ook makkelijker in staat zijn om die heftige verandering, die emoties die erbij komen kijken, het mentale proces, maar ook het praktische proces en de begeleiding van je kinderen... Om dat veel beter te kunnen handelen. En nog een extra tip daarbij is om echt jezelf toe te staan. Om alles, alles, alles wat je voelt helemaal door te maken. Helemaal te voelen. Wat ik heel vaak zie bij mensen die uit elkaar gaan, of het nou met of zonder kinderen is. Is dat de communicatie slecht gaat. Dat het via de kinderen wordt gespeeld. Dat elkaar niks meer wordt gegund. Dat je... ...ja, wraak gaat nemen. Dat je bepaalde acties gaat uitzetten omdat je gekwetst bent. En eigenlijk wat er daarmee gebeurt is dat je in een secundaire emotie schiet. En vaak is dat boosheid. Terwijl je eigenlijk naar de primaire emotie toe mag... ...die daaronder verstopt zit, maar die vaak te moeilijk is om te voelen. En primaire emotie is meestal verdriet. Als je gaat scheiden heb je gewoon heel veel verdriet. Heel veel verdriet. Of jij nou degene bent die gekwetst is of niet... Of je nou degene bent die het geïnitieerd heeft of niet, er is verdriet. En zolang je niet naar dat verdriet toe gaat. want een primaire emotie duurt eigenlijk maar 90 seconden. En als je die kan toelaten op elk moment dat het komt, dan maak je jezelf schoon van binnen en dan ben je de wond aan het helen. Als je in de secundaire emotie schiet, boosheid, dat is meestal boosheid, dan dek je die wond af met een pleister... Maar wordt er helemaal niks geheeld. En secundaire emoties kunnen jaren en jaren en jaren duren. Dat is waar programma's als de Rijdende Rechter en het Familiediner opteren. Dat zijn allemaal mensen die boos blijven en niet naar de primaire emotie toe gaan. Dus het overleven van een scheiding heeft te maken met een stabiele basis. Waarin je vanuit liefde en respect handelt. En daarbovenop je eigen emoties helemaal aangaat. Helemaal doorvoelt, want dat heelt de wond. En dat je niet gaat handelen vanuit, ja, vanuit woede of elkaar pijn gaat doen. Zeker als je kinderen hebt, dat dat is waarom, denk ik, het internet volstaat met berichten over dat scheidingen schadelijk zijn voor kinderen. Dat komt omdat heel veel mensen wel ...in die verkeerde stand schieten en elkaar pijn gaan doen. En dat is het ergste wat je een kind aan kunt doen. Daar ga ik echt nog uitgebreid over spreken in de volgende aflevering. En het laatste wat ik je nog mee wil geven... ...als jij nu misschien in twijfel bent of je wel of niet moet scheiden. Een, een goede liefdesrelatie, een gezonde liefdesrelatie... ...daarin moet de ander... Een aanvulling zijn op jouw leven en geen opvulling. Dat is ontzettend belangrijk. Als jij afhankelijk bent geworden om op eigen benen te staan, letterlijk en figuurlijk. Of je vervuld te voelen, of je heel te voelen, of je gelukkig te voelen. Als je daar afhankelijk van bent geworden van de ander. Dat is geen gezonde liefdesrelatie. Dat is een unconscious relationship. En als je dus een bewuste, een conscious relationship wilt hebben, dan heb je eerst jezelf te helen met alle bagage die je hebt. En dan is die ander daar een aanvulling op. En het is nooit jouw taak om de ander te fixen. En het is ook nooit de taak van de ander om jou te fixen. Eerst van jezelf houden, dan pas kan je van de ander houden. En ik wil je dan nog de tip in geven van twee nummers die hierover gaan. Die die ik heel inspirerend vind, dat is het nummer 'Ik hou van mij' van Harry Jäckers en het nummer 'Journey Unfolding' van Fia Fia. Dit zijn twee hele mooie nummers om eens te luisteren voor jezelf om misschien met een andere blik te kijken naar hoe een relatie zou moeten zijn. En ja, een relatie als jij het gevoel hebt dat als je gaat scheiden dat er dan een grote leegte in jou. Uh, ...zich gaat voltrekken, ja, dan weet je eigenlijk al dat er iets niet helemaal klopt. En natuurlijk ga je iemand missen, dat is heel normaal, maar je, je verliest niks. Ik weet al dat ik zelf uh, een tijdje heb geroepen, als ik mijn partner zou verliezen... ...dan verlies ik een deel van mezelf. Dan heb je eigenlijk al het antwoord op de vraag dat, dat de relatie een opvulling is en geen aanvulling. Je verliest helemaal niks van jezelf, want jij bent al compleet en heel. En als je vanuit die positie de liefde kunt gaan vinden, een zielsconnectie, ja, dan heb je een gezonde liefdesrelatie die misschien wel duurt tot de scheidt, maar misschien ook niet. Alright, ik wil het hierbij laten. Ik hoop dat ik je hiermee op weg heb kunnen helpen, een nieuw perspectief heb kunnen bieden op een scheidingsproces. En dat scheiden dus de normaalste zaak van de wereld is. En dat dat de komende decennia nog veel normaler gaat worden. En dat er dus een manier is om hier zelf een standpunt in te nemen... waardoor je vanuit liefde, respect en positiviteit... Met elkaar in verbinding blijft, maar dan op een andere manier dan volgens het maatschappelijke plaatje. En dat is helemaal oké. Okay. En daarmee wordt een scheiding geen kwelling, maar een cadeau voor het leven. Waar je met heel veel plezier terug kunt kijken op de relatie die geweest is, maar nu is afgerond. Dankjewel voor het luisteren. En, uh... Mocht je hierop willen reageren of met mij erover in gesprek willen gaan, neem dan gerust even contact met mij op. Dat kan door mij te mailen op tineke.tinekeplat.nl En um, ja, heel graag tot de volgende aflevering waarin ik je dus ga vertellen hoe je kinderen begeleidt in een scheidingsproces. Doei doei!